0: 哈喽， Hello, 这里是 FM 2 7 4 9 6我是主播楚艺。继续我们的暑期旅行档，上一期为大家介绍了里约热内卢。我在节目的最后和大家说过，要为大家介绍一个四季都可以去的地方，是哪里呢？不慌不慌，先给大家介绍一下这地方的气候条件。你就会知道我为什么说它四季都能去了。这个国家气候啊，属于海洋性温带阔叶林气候，最热天平均气温为1 3到十七度，最冷天平均气温为4到七度。它处于较高纬度区，春天来临的晚，三月和四月气温依然偏低。不过每逢三月。会有两座大学在一条河上举行划船的传统赛事，在四月呢，河对岸的公园复活节演出也会令人大饱眼福。大家知道是哪里了吗？我说的很明显啦，还听不出吗？好吧，那我就告诉你们，街头时尚的灵魂就是伦敦。当你对伦敦厌倦之际，也就是对人生也已经厌倦了。大家知不知道，伦敦从前被称作为雾都，可是伦敦自从将重工业迁出城区，并且采用集中供暖以后，就再也不是雾都了。当然，伦敦的天气啊，还是。非常重要的一个因素。告诉大家一个有趣的事情：英国女王伊丽莎白二世生日是在四月二十一日，但是她的生日庆典却放在六月第二个星期六举行。为了迎合天气，连女王的生日都可以改期，这足以见天气在伦敦的重要性。伦敦没有巴黎的浪漫，没有巴塞罗那的热情奔放。没有纽约的喧闹与骚动，也没有威尼斯的水乡情调，它没有什么极端的特点，有的只是和谐与宁静中的一种文化氛围。也许是因为常年伴着比较保守的英国王室的原因吧。伦敦很多景点都与王室有关，例如白金汉宫、威斯敏斯特教堂、伦敦塔等等。如果你要了解真实的伦敦人，酒吧不可不去。伦敦人爱喝啤酒，平时喜欢聚在酒吧喝几杯，聊聊天。一块儿喝一杯啤酒以后，冷静的伦敦人也会慢慢露出自己的热情来。其实伦敦也好，伦敦人也罢，其实几句话定义得了的？你们要知道，只有靠你们慢慢走进伦敦，靠自己去发现，你们才可以发现。他们与书本上的差距。白金汉宫建于一七零三年，最早称白金汉屋，意思是他人的家。一七六二年。王室将其买下，又不断加以改装、增建，最终形成了这座色调不尽一致、式样五花八门的补丁宫殿。但是，正面的大门富丽堂皇，外面的栅栏的金色装饰威严庄重，厚重的铁门上的浮雕亦营造出与宫殿十分和谐的氛围。围墙里面，可以看到那些著名的禁卫军士兵纹丝不动地屹立着。这薄薄的一层围墙作为防御，将宫殿与外界隔开，总让人觉得不够牢固。当女王住在宫中时，王室旗帜会在宫殿中央高高飘扬。此外，宫殿南侧的女王画廊及皇家马厩，到底怎样？突发联想的人一定要去看一看，那里也已对外开放了。嗯、第二个要为大家介绍的景点就是伦敦塔。历史中的伦敦塔始终与阴暗、阴谋、血腥联系在一起。一零七八年，威廉王在罗马人的城堡旧址建起了怀特塔，其真正的目的只不过是为了给伦敦城制造一些压力，并非真的是要将其作为堡垒用于实战。这里虽然曾经是王室的住所，最终却逐步演变为关押、拷问、处刑的监狱。最为悲惨黑暗的事件发生在1483年，当时13岁继位的幼主爱德华五世及其胞弟理查德被关在雪塔内，并遭暗杀。多数人认为其主谋便是其后登上王位的理查德三世。莎士比亚曾将其描绘为一个驼背的恶人。John 格雷女士的故事亦令人心碎。他被极富野心的双亲及义父推上王位，却在先王的亲生孩子玛丽上台之后而被判叛国罪，于1554年受刑而死。这位可怜的 John 只在王位上坐了九天，死时不过十八岁。国家画廊中还展有描绘这次行刑的悲惨场面、志向的画作。先系离婚风波的亨利八世曾秘密地与侍女安柏林结婚，可是安于1536年以通奸的罪名被处死，其真正原因是因为他没有生儿子。但具有讽刺意味的是。安的亲生女儿后来却成为英国国王，她便是著名的伊丽莎白一世。虽然伦敦塔上刻满了充满血腥的历史遗痕，但也不要因此而对她敬而远之，她还是有许多值得一看之处的。首先是日耳塔，伊丽莎白一世和托马斯·莫尔曾被幽禁于此。还有反叛者之门，囚犯们被用船送到此地后，便要向自由世界 say goodbye 了。格林塔中仍保留着周女士和安柏林的受刑现场，又主爱德华五世及胞弟惨遭暗杀的斜塔，自然也不能错过。较为有趣的还有刻在伯奇安普塔内壁上的字迹。从中，您可以倾听到临死的囚犯们的心声。此外，在伦敦塔中还有一处不能不去，这便是珍宝馆，其中藏有世界上最大的一块钻石，称为“本州之星”，重五百三十克拉。此外，还有东印度公司赠送给维多利亚女王的克西内尔钻石等等，不再一一饱眼福。就很难有第二次机会与之见面了。嗯、第三个地方我们要去的是英皇伦敦眼，它是为了迎接千禧年而建造的，高达一百三十五米。构成了伦敦天际一道亮丽的风景线，现在已名列伦敦各旅游点榜首，是伦敦城内最著名的标志性景观。这个千禧摩天轮目前是世界上最大的观景摩天轮，由平台式的两座马达带动旋转，有六十个封闭座舱，每舱可容纳二十人，舱内装有太阳能电池。提供通风、照明和通讯系统的电力。游客在伦敦眼中半个小时就可到达城市中心上空，俯瞰城内的壮丽景色，可以欣赏超过五十五处美不胜收的画面。每到一处还附有解说。夜间的伦敦眼更有一种梦幻气质，巨大的蓝色光环把泰晤士河映衬得更加美丽。你令我心醉，闭上眼睛，你依如果要去旅游的话，五月和六月是伦敦最美的季节。五月中旬的切尔西花展，其场面之艳丽壮观，令人称奇。到郊外的住宅区走一走，你会看到粉色的石铺花和黄色的金莲花在绿色中奏出动人旋律。在六月初，在女王生日那天举行军旗分列式。女王骑马检阅禁卫队，那些试图一睹女王风姿的人们前拥后挤，但很难买到练兵场入场券哦。德比、奥克斯、阿斯科特等著名的赛马会也都会于五月至六月间开赛。在阿斯科特展现的新颖女性时装展示会引起的话题刚刚平静下去。温布尔登网球场又将引起全球网球迷的瞩目，待冠军产生，夏天也马上就来了。像我这样的吃货啊，当然要去吃美食了。伦敦现在已经成为了全世界饮食都市之一，现代英式烹调取传统英国菜式之精华，口味不俗，全市餐馆不下六千。至于吃饭的地方，从气氛活跃的英式酒馆、简单的小餐馆到高雅的餐厅，随你挑选。当然，你也可以在 Hyde Park 野餐，也独具情调。鱼和炸薯条是英国的传统美食，到处可买到。在伦敦，你可以吃到每一种菜系，甚至有印度人感慨，伦敦的印度菜是世界最好的。当然咯，我一定要去伦敦尝尝中国菜，是不是具有中国的风味？ OK， 被我自己这么一介绍，我自己又想去伦敦了我、哦、怎么办？真的是没有钱啊，也没有时间，也没有精力。还希望各位听众如果去的话，可以给我寄一张明信片，或者拍几张照片传给我，让我也可以留恋留恋。OK， 今天的节目就到此结束，我们下期再见，拜拜。